1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Curago. Hoy nos acompaña el señor bucián colla nacido en 1958 en Orán, es un doctorado en lingüística que se ha tirado más de 30 años defendiendo las libertades del pueblo argelino. Él ha sufrido en su propia piel, todas las dificultades que conlleva trabajar como periodista y comunicador en un país en el que las libertades se encuentran censuradas. Buenos días, señor Bucián. Buenos días, María. Encantada de tenerlo entre nuestras filas y, de, y muy orgullosa de todo el trabajo que ha realizado en toda su carrera profesional. Gracias. A ver, eh, para ponernos un poco en, en situación, ¿podría comentarnos cómo es el trabajo de un periodista en un país en el que las libertades están tan censuradas como es Argelia?
0: Sí, eh, es un trabajo que es muy difícil porque primero que debemos saber que las fuentes de información son cerradas y no hay libertad de expresión. Um, era más una lucha de cada día que, que ejercer su profesión de periodista ahí en Argelia tenemos dos categorías de periódicos o de periodistas o estás con el poder y haces lo que digan ellos, o lo que eh, les gusta o si haces por ejemplo críticas o haces Um, artículos que no les gustan estás contra ellos y ser contra ellos es algo de muy peligroso para, para nosotros los, los periodistas el, a, ahí sabemos que tenemos un, uh, un poder que se ha, se ha arraigado en el uh, digamos en, en el poder es un sistema un, un sistema que no se mueve. Ese sistema ha generado eh, digamos, algunas leyes que, que castigan a los periodistas que hablan de con, que intentan hablar con libertad, con sinceridad también y de, de una manera clara.
1: ¿Y este tipo de legislación Podría llevarle a una pena, por ejemplo, de prisión, o es simplemente que le censuran la información. Los
0: dos. Eh, la censura funciona de, de una manera, eh, no es directa. Eh, la censura funciona de la manera siguiente. Sabes, si, si tienes un periódico, eh, ese periódico publica artículos que no, hay, que no son, cuando, eh, en el sentido de lo que gusta el poder, eh, por ejemplo, en el, uh, la imprenta, en la imprenta eh, no te, como dijimos, no te publican, ¿no? El periódico.
1: Madre mía. Sí,
0: y la cárcel hay que sí. yo fui condenado muchas veces a la cárcel, pero no, no he ido a la cárcel, porque tenía que hacer recursos de todo. Y, y en cuatro años he tenido más de 70, eh, digamos, ju juicios, ¿no?
1: Buf, madre mía.
0: Sí, era para difamación, o lo, lo que dicen ellos, alegación. Eh, y um, uh, no sé cómo dicemos, hacer al honor de, de un alto cargo.
1: Ok, esta supongo que es la época en la que usted funda Leco Dorán, que es del 2000 al 2004, ¿no? Sí, 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 sí.
0: sí. Y uh, luego eh, que, que quería fundar otros periódicos. Pero eh, como he escrito algunos artículos que, que, que han realmente molestado al presidente y eh, también el ejército, porque uh, voy a dar ejemplos, he escrito una vez las siete errores del presidente eh, eh, Eran uh, uh, No es que críticas solamente, pero análisis de... del presidente él mismo y le y um, tenía lo que ha hecho en su... como decimos? En su, su carrera profesional. ¿no?
1: Okay. Y había
0: much, muchas contradicciones. Las promesas, eh, cuando había la, en las elecciones, an, antes de las elecciones, en la campaña electoral, había dicho muchas cosas para mejorar la condición de vida de los argelinos, para mejorar las condiciones de, de, de libertad de expresión de para los sindicatos, los partidos uh, políticos y todo pero en uh, la verdad cuando se cuando se han puesto sobre la silla del presidente ya se ha olvidado de todo y yo lo, lo que he hecho es uh, es para acuerda, acuerda, recordar o oh, acordarlo, ¿no? Dale. acordarlo lo que ha prometido al pueblo argelino. Y eso no, no, no le gustaba. Y había, por ejemplo, también un artículo sobre los generales argelino, argelinos. Eh, el título era un mal tiempo para los generales porque no tenían los mismo, las mismas prerrogativas de todo y dicho que en frente al terrorismo de islamista en Argelia que había un un fallo de los servicios de seguridad y, y principal, principalmente de información uh -huh. y, llamamos en Argelia el DRS, el Departamento de Información y Seguridad. Y eso no le gusta tampoco a los generales, es por eso que he tenido muchos problemas con el, la presidencia de un lado y de un otro lado eh, con el ejército y el uh, SDRS.
1: Madre mía, eh, según tengo aquí eh, también después de intentar lanzar este periódico Le Dorán en el que bueno, sale por un, el problema este que comentaba acerca de que se le acusó de un complot contra el presidente Buteflika,
0: sí.
1: que fue justo antes de, de que se le vuelva se le nombrara presidente, ¿no? Con un sufragio de un 84%. Usted en el 2007 vuelve a generar otro periódico en el que solo tiene cinco meses de vida y aún así hay 60.000 lectores diarios. Sí, sí. O sea, había mucha gente que quería sí, escucharle. Sí,
0: Para hablar del complot, sabes que yo soy periodista casi 30 años en Argelia y conozco a todos los políticos de todo. En 2004 había elecciones en Argelia y el presidente ha asegurado que eran elecciones libres que no va, que no vamos a tener fraude ni nada. Pero lo que hemos visto que uh, las cifras fueron falsas y que la gente no se han ido a las urnas y como como siempre en Argelia han salido cifras falsas. Había también un candidato que se llamaba, que se llama uh, Ali Benflis, que era el uh, secretario general de un partido en Argelia, que es el FLN, pero ese hombre quería hacer cambio. Y yo lo conocía personalmente y teníamos las mismas ideas de cambio en Argelia. Por eso que a un momento han salido muchos artículos de la prensa que está con el presidente acusarnos eh, que nos han acusado de complotar contra, eh, contra el presidente eh, complotar no es de una de, de una manera, de, digamos de eh, ejercicio de política, ¿no? Uh -huh. Sí. En 2007 eh, he hecho salir mi un otro periódico que se llamaba Los Ecos y Cinco meses después han venido en mi oficina la, la policía judicial con un uh, documento del fiscal general diciendo que debo salir al momento, al minuto mismo. Y tenía casi 70 trabajadores que estaban en mi empresa y
1: uh -huh. que han
0: salido al al mismo tiempo que han cerrado el periódico y hasta ahora está cerrado, hace ahora más de tres años, está cerrado con todo el material dentro el equipamiento y todo, está cerrado por la policía era una decisión arbitral porque en la constitución en las leyes y en todo el reglamento en Argelia, dice que ninguna persona cualquiera su, era su puesto, no de cerrar un periódico pero lo han cerrado así sin ningún, eh, ninguna decisión del juez
1: ¿y aún está batallando por su apertura o lo ha dejado ya como un caso perdido?
0: no, creo que es un caso perdido porque en Argelia los cambios no llegan y no llegarán uh, y el, el caso de Argelia es muy diferente de los otros países árabes el, el problema de Argelia eh, para los argelinos es que tienen mucho dinero es el petróleo y el gas y el poder puede comprar la paz social
1: con eso ok, lo entiendo, le entiendo como siempre el, el dinero manda exactamente el dinero manda el dinero manda <risa> sí, sí, sí. durante esta época tengo información de que usted sufre varios atentados
0: tenido el terrorismo islamista y a, tres veces y habían intentado a matarme, pero no sé cómo. <risa> Son circunstancias que hacen que se salvan la vida. Pero eh, lo, lo, lo que hacía yo es que eh, eh, había un riesgo mmm, máximo ma no y por eso que eh, intentó intenté a, a cambiar las costumbres a no coger las mismas eh, el mismo camino a no salir a eh, en tiempos eh, precisos tiempos y todo y hay, hay hay que tener cuenta que lo por ejemplo en Argelia las los terroristas te siguen y intentan a ver, el, el, um, a identificar el momento cuando te bajas la, la, la guarda, como decimos. Okay. Y tres veces, una vez era enfrente de la casa de mis padres, una vez en mi despacho y la otra vez era un grupo que ha llegado a orán, pero la policía les han Detenido poco antes y han, uh, han encontrado con ellos fotos míos, uh, mis fotos y también mi camino y todo.
1: O sea, le estaban, le estaban investigando para poder atacarle en el momento preciso, como usted estaba comentando, ¿no? Eso es, eso es. A
0: las tres veces había un plan, había un plan, sí.
1: Este tipo de, de terrorismo que ocurre en su país es, está dirigido a, a los periodistas en general o a solo periodistas como usted que defienden la libre expresión y que hacen simplemente investigación acerca de, de temas de política, porque en este caso usted no se metía con, con temas de narcotráfico, con otros temas, sino que simplemente hacía análisis del estado actual de la sociedad. ¿Es normal que en su país también, aparte de la persecución policial, se reciba este tipo de ataques por mandados por no se sabe quién?
0: Sí. No sabes que yo trataba de todo porque también des, eh, he defendido los intereses del pueblo, de la población argelina. Y entonces eh, he hecho también artículos sobre los. muchos artículos sobre el islamismo, sobre el oscurantismo, obscur eh, sobre el fascismo islamista, sobre eh, las libertades de cada uno, individuales de todo, y por eso que también los islamistas no me querían no, me, no, le, no, no les gustaban también mis artículos eh, de otra parte yo he abierto muchas digamos, eh, puertas que eh, eh, he hablado de, por ejemplo de la mafia político-financiera en Argelia que también hay dentro de, de todos los sectores que hay eh, grandes grandes comerciantes, empresarios que son muy grandes de todo y que están metidos en los asuntos de con, con esta mafia política financiera, lo que llamamos Argelia la mafia política financiera. Había también los traficantes de droga porque hemos visto en algunas ciudades argelinas como Bran o Argel y todo, que del día al siguiente gente a, a, aparezca, aparezca con, eh, con una riqueza que no, que no tenemos, de como decimos, respuestas eh, de dónde de, de
1: habían traído el dinero. Sí, no, no era justificable por un trabajo
0: normal y corriente. Me parece que todos son uh, amenazados, pero debemos tener en cuenta también que algunos atentados fueron organizados por el sistema, por el, el poder. Eso eso también le, lo, lo que han hecho que han matado a gente y han dicho que es el terrorismo.
1: Ah, ok, o sea, utilizaban ese mismo discurso para, para, madre mía, pues sí que era difícil. Usted finalmente, en el 26 de marzo del 2008, decide venirse a España en... porque ya no soporta la presión en su país, pero aún así aquí sigue luchando porque se conozca la situación en su país. Sí, pero sabes que yo
0: salido de mi país no es para mi seguridad, pero era para la seguridad de mi familia y principalmente de mi hijo que tenía en esos tiempos tenía 11 años. Lo que me ha hecho salir en 24 horas de mi país era una amenaza... Uh sobre mi hijo que un, un día fue convocado al, al, al despacho de un coronel de la seguridad militar como lo hacían cada día porque era eh, diariamente que fue convocado era sus maneras eh, sus métodos de, de presión de intimidaciones de todo y me ha dicho hemos visto tu hijo ayer en su, en su colegio y uh, el, el, día, el día siguiente mi, mi hijo me ha dicho que había dos hombres que han venido a hablar con él y le, le han preguntado, ¿eres el hijo de Buzián? Mi hijo ha dicho sí, sí, que eh, pensaba que eran amigos a mí eh, o no sé. Y era un mensaje muy claro, que era una amenaza directa sobre mi hijo, que por eso que he decidido con mis padres y todo, he salido de Argelia en 24 horas, dejando ahí bienes y todo, que he venido, he venido a aquí a Valencia, sí.
1: Pues es una historia dura, porque claro, usted ha ido resistiendo mientras las amenazas iban en contra de su persona, ha ido resistiendo en contra de toda la presión que ponía el gobierno para que sus opiniones fueran censuradas, pero claro, cuando tocan a la familia supongo que es un tema en el que ya uno no puede dejar un margen de error, porque... ¿Sabes, Carmen, que eh, yo eh, eh, siempre he dicho que
0: he elegido esta profesión de periodista y sabía que voy a enfrentar no sé qué? Porque no soy de esas personas que, que aceptan lo que da el sistema o el poder o como, no sé, ventajas eh, Yo... Tengo esta honestad intelectual y me digo, me, me he dicho que debo dar lo que puedo dar a este pueblo. Es una, eh, estoy encargado de una misión, misión de información y lo haré a precio de mi vida. Era estaba yo estaba uh, preparado a eso, que no, no tenía miedo ni nada. no sabía que. Uh, es mi profesión, eh, pero pienso que no, no tenía el derecho de poner en peligro la vida de mi, de, de mi hijo ni de mi familia. Eso me ha, me, ha, me ha hecho salir de mi país. Cuando se trataba de mi persona, no pensaba ni, ni un segundo a salir de mi país. Eh, estaba ahí en los años 90, ahí a, hasta los años 2000 y no... No pensaba salir.
1: ¿Y qué recomendaría a los jóvenes periodistas que están ahora en Argelia intentando seguir sus pasos?
0: Sabes que no hay mucho. <risa> no, 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 no y la verdad no hay mucho. Y...
1: Porque no, tienen miedo.
0: Quedan, que estaban esperando que las cosas cambian, que siguen los pasos de. Muchos de nosotros que están que están ahora en el exilio, hay muchos periodistas que están en el, ex, en el exilio y que y quien, eh, continúan a luchar de, con, no sé, cada uno en su, con su método, con su manera. Y uh, mi consejo es que, que continúan a luchar porque tienen tienen una, un papel muy importante. Porque el problema es que el pueblo argelino, como muchos pueblos en el mundo árabe, no se interesa mucho a la política. Lo que interesa es, tiene una sensibilidad para lo que es social, lo que es económico, pero la conciencia política y la democracia, como lo, lo entendemos aquí en Europa o en el mundo occidental, es muy diferente.
1: Uh -huh. Pues ha sido una experiencia estupenda poder hablar con usted, le doy, le doy mi más sincera gracias porque la verdad que he aprendido mucho, lo citamos para que en próximos episodios pueda seguir contándonos su historia y podamos seguir aprendiendo de su pueblo y de su experiencia, muchísimas gracias señor Lucian. Muchísimas gracias
0: a vosotras y uh, si queremos hablar de la situación en, la, en el mundo árabe porque la situación es muy muy complicada complicada y lo que lo, lo que, si, si me permites a poner un, una palabra
1: muy rápido sí 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 adelante adelante sí, lo que me molesta eh, hay uh, alguna muchas
0: análisis en Europa y en España también eh, los políticos los periodistas y todo, hablan hasta ahora del peligro islamista y que eso era un, una herramienta de propaganda para los Dictador, dictadores eh, en el mundo árabe, yo ahora hablo del post-islamismo, la verdad, ¿habéis visto en alguna revuelta en un país árabe gente con es esloganes islamistas o con uh, Corán, como lo han hecho en el, el libro del Corán en los años 90? No. No. las cosas han cambiado mucho y la mentalidad, la actitud de los islamistas han cambiado también. Eso no quiere decir, no, quiere, no, no quiere decir que no hay peligro, pero el peligro es realmente menos que los años 90. La, el cambio que quieren los pueblos árabes uh, es acabar con las los dictadores y vivir en, un, con libertad de expresión, con libertad de manifestar, con libertad, uh, punto, na, nada más. Y por eso que cuando leo cuando es, leo alguno, muchas, muchas análisis, están, es, están en, de 10 años atrás, que aún hablamos del peligro que los hermanos uh, musulmanes en Egipto. Van a tomar, van a coger el poder y todo, y no, no va a ocurrir, porque los jóvenes ahora, que tienen 20 años, ellos es, es, están viendo el Irán con sus problemas, Irán ahora no es el modelo para los árabes, y los eso es lo que llamamos Sheikh, eh, Imanes y todo, sus predicaciones, el discurso han, ha cambiado, ha cambiado mucho y muchos islamistas han comprendido o entendido que si usan de violencia van a tener violencia en frente de parte de los poderes militares u otros. Entonces los islamistas pienso que han cogido un otro camino que es que no es pacífico porque no pueden ser pacíficos hay peligro, pero mucho menos que antes. Ese es un
1: punto que quería... No, 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 es un análisis muy interesante porque sí que es cierto que hoy en día cuando se ve una, bueno, el, el grupos islámicos que están reclamando cosas, es cierto que no tienen el Corán en sus manos, que tienen eh, panfletos, pancartas, y la verdad ah, es ah. que... Eh, es tranquilizador saber que en realidad lo que están luchando no es con una finalidad islamista de guerra santa, sino más que nada luchando por una libertad propia, por vivir en una democracia en la que tengan unos beneficios sociales y una tranquilidad y simplemente un desarrollo habitual como en cualquier otro país. Sí,
0: sí, es verdad. Saber, por ejemplo, en los años no, 90, 10 años. Eh, el que no tenía, eh, ¿cómo decimos?, temblada, ¿no? Sí, decir, temblada. Cuando, hoy en, este eh, es este es, es lugar. Porque los islamistas decían, por, por ella vivemos y por ella morimos. Habla, hablaban de la sharia, de que es, el, sí. eh, digamos, el aspecto jurídico de, de los musulmanes, desde el islam. Este eslogan ha hecho eh, mucho daño en los años 90 en Argelia. Hemos visto que, por ejemplo, en el mes de enero, cuando había esas manifestaciones, concentraciones de todo, de jóvenes que había, había enfrentamiento con la policía y todo, ningún joven no ha salido con este eslogan. Han salido con el eslogan, queremos uh, un piso, queremos un trabajo, queremos que la renta del petróleo se comparte a todos los argentinos las cosas han cambiado mucho
1: bueno pues es un gran punto de vista y esperamos poder seguir analizándolo más adelante vale y nada reitero mis más sinceras gracias y esperamos poder escucharte pronto muchísimas gracias a vosotras para darme la ocasión de
0: expresarme y ya estoy a vuestro servicio y si podemos eh, de una manera contribuir a la seguridad de, de, alguna, de, de, de una personas uh, o no, no sé qué, estamos
1: a la disposición. Esa es nuestra finalidad. Curago nace con, esa, con ese compromiso, el que toda la gente que sea... Eh, Periodista o que realice su trabajo en una zona de conflicto sea capaz de hacerlo de manera segura y no tenga las complicaciones que ha ido teniendo usted con el tiempo. Eso es lo que queremos todos que Eso es lo que queremos hacer, aprender de grandes personas como usted. Muchísimas gracias, señor Bouzan. De nada, Carmen. Hasta luego. <ríe> hasta luego. Puedes contactar con nosotros en info.curagoformación.com, en Facebook, YouTube, Flirk y en Twitter como arroba guión bajo curago guión, bajo. nuestra página web es www.curagoformacion.com